0: TPR Superflex Titan Premium. Trey Sermon oder Will Fuller?
1: Trey Sermon.
0: Servus und herzlich willkommen zur neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil. Wie war der Umzug? Ich sehe dich in ganz, nicht neuem Gewand, aber mit neuem Hintergrund. Äh, ja, wie, wie läuft's? Alles, alles gut gelaufen? Ja,
1: anstrengend gewesen. Hier sieht's noch aus, als wäre eine Bombe eingeschlagen, aber man hört, das Internet <lacht> funktioniert. An der Stelle ja. Shoutout an den großen magentafarbenen Internetanbieter. Das lief <lacht> wirklich problemlos. Und, äh, ja dementsprechend können wir heute auch aufnehmen ansonsten viel zu tun aber jetzt steht ja auch ein langes Wochenende vor der Tür zumindest für die meisten und äh, da wird noch einiges zu machen sein
0: ja unter anderem vier bis fünf Rookie Drafts
1: <lacht> genau die die laufen <lacht> gleichzeitig ich habe erst ich habe tatsächlich erst Drei oder vier jetzt
0: hinter mir? Also es stehen ich noch Ich habe jetzt zwei Arbeiten. hinter mir. Das ist noch äh, der Großteil der Arbeit, der kommt noch. <lacht> ja. Aber macht immer Spaß, muss ich sagen. Jetzt hat, äh, Morgen geht einer los, da habe ich 1,2 bis 1,5 schon und dann nochmal 2,1 bis 2,6 auch nochmal vier oder fünf Picks. Also der wird anstrengend, glaube ich, wird verhandlungsreich.
1: <lacht> ja, das ist... Das, äh Spannend, wenn man viel, besonders wenn man viele Pics hat, also ja. ich hatte jetzt auch schon, schon zwei, in denen es ordentlich abging und äh,
0: ja, <lacht> einfach geil, Doch. schöne Unterhaltung, wunderbar, sehr ja. cool, gut, äh, dann äh, lass uns reinstarten in die heutige Folge, ähm, ich glaube äh, einerseits an der Newsfront ist... Äh, Schläft gerade ein bisschen die NFL oder ist ein bisschen saure Gurkenzeit nach dem Draft. Ähm, wir haben, ich glaube, das Einzige, also was ich Witziges gesehen habe auf Twitter, war, äh, Justin Jefferson war ja bei Colin Card und ja, äh, hat da über Kirk Cousins abgelästert. Aber was Ich, äh, ich habe das Ding äh, dann angeschaut, diesen, diesen Zwei-Minuten-Schnipsel, in dem er gesagt hat, dass <lacht> Joe Burrow äh, mehr Swag hat, und über ein anderes Selbstvertrauen quasi verfügt als Kirk Cousins, wenn er am Feld steht und auch mal einen Hit, also bereit ist, Hits zu nehmen. Und Kirk ist das anscheinend die ja, schön unter den Bus geworfen. Ich weiß nicht, wie viel, wie viel Justin Jefferson Targets können wir noch erwarten im nächsten Jahr?
1: Ja, äh, kauft mal Earth Miss Junior, der wird seine Breakout zusammen haben. 200 Targets
0: incoming. <lacht> möglicherweise, ich bin noch nicht ganz überzeugt, aber man wird sehen Also auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Die Jungs sind da ja. auf Season zu langweilig, die müssen aufs Feld zurück.
1: <lacht> auf jeden Fall. Ja, das Schedule wurde ja jetzt heute auch released. Genau. Was sagst du zu deinen Niners, hast du schon Angst, am ersten Spieltag gegen die Übermannschaft aus Detroit zu verlieren?
0: Ja, du hast mir schon geschickt äh, Who can stop this offense ähm, <lacht> mit Jared Goff und, und Quintus Cephas und äh, Amon Ross St. Brown und und so weiter, also das ist schon äh, das ist schon ganz übel, da aus der ganzen Riege willst du halt wirklich nur Hawkinson und äh, Swift haben, den ganzen Rest kannst du halt eigentlich einfach auch ja, äh, Mantel des Schweigens und gut ist. <lacht> Für uns natürlich ein dankbarer Auftakt, Auftaktgegner, Theoretisch, aber wir müssen halt schauen, dass wir alle Kniescheiben dran behalten in dem Spiel. Äh, könnte natürlich dann für die Niners direkt in, in Spiel 1 schon wieder die Saison gelaufen sein, wenn da die ein oder andere abgebissen wird. Und äh, die, die Seahawks, ich weiß nicht, die Seahawks eröffnet gegen die Colts. Äh, ja, ich habe gesehen, ihr bei den Colts. Die Cardinals haben, glaube ich, auch kein ganz leichtes Matchup, auch wenn es mir jetzt entfallen ist, gegen Wens ist. Und die Rams sind äh, spielen gegen die Bears. Also sollte Justin Fields spielen, ja gut, ein bisschen Stretch zu sagen, da haben die Bears wirklich eine Chance. Aber ich habe schon kommen hab sehen, dass die Niners Division Leader sind nach, nach Woche 1.
1: Naja, schauen wir erst mal. Also, <lacht> da kann, also die Colts sind für mich jetzt auch zwar ein gutes Team, aber auch kein unschlagbares Team.
0: Das stimmt natürlich. Da kann das einiges ja passieren. Echt. Geht auf jeden Fall. Es wird auf jeden Fall eines der äh, interessanteren Spiele, glaube ich, in, ja. in der ersten Woche. Schauen wir mal, Wollen ob Carsten
1: Wenz das Footballspielen wieder erlernt hat.
0: Ja, das ist die große Frage. <lacht> da ist du recht. Ja, genau. Also, das ist halt mal zur News-Segment. Äh, zum news -Segment. Wie gesagt, das ist nicht viel los. Und wir können dann rüber switchen zu den äh, Hörer-Trades, die wir zugeschickt bekommen haben. Äh, ganz interessant, ähm, was wir da wieder alles noch, ja, was was in uns, was uns in die Inbox gespült wurde. Äh, ich weiß gar nicht, es sind jetzt sehr, sehr viele vielleicht, also für alle, die uns was geschickt haben, äh, wenn es diese Woche nicht drankommt, äh, wir, wir sammeln mal ein bisschen und es kommt dann eventuell in der nächsten Woche dran. Äh, wie, ansonsten äh, läuft das Ganze ein bisschen über. Äh, aber ich würde jetzt mal hier auf diejenigen eingehen, ähm, die mir als erstes ins Auge stechen in unserer Sammlung, das ist einmal, und das fand ich einen ganz interessanten Deal, bei dem ich auch selber lange überlegen müsste, was ich, was ich damit mache. Und das ist hier DeAndre Swift und DJ Chark das sollen getradet werden gegen Kareem Hunt, Tyreek Hill und einen 2022 First-Rounder. Und hier, ja, genau. Also es wäre der unser Hörer, der würde hier an der Stelle Swift bekommen. Und äh, die hill Seite abgeben und ich muss sagen, ich bin persönlich ja großer Fan von Deandre Swift und generell davon sehr junge Runningbacks zu haben. Aber ich muss schon sagen, dass der Preis mit, mit Hill Hand und einem First Rounder äh, für Swift und Shark ist auf jeden Fall ganz schönes ganz schönes Brett. Wie siehst du das?
1: Ja, also wäre mir auch also. Der First wäre mir hier jetzt auf jeden Fall zu viel. Wenn der First vielleicht ein Second oder sowas wäre, könnte man drüber nachdenken, dann sehe ich das eigentlich ziemlich ausgeglichen. Aber also ein First will ich da auf keinen Fall drauflegen, weil dieses Paket eben für mich relativ ausgeglichen ist.
0: Ja, es ist halt die, der Positional Value, ähm, den wertvollen Running Back zu kriegen und den Wide Receiver abzugeben ist das Gute auf der anderen Seite sollte für Hill und Hand zusammen und noch einen First Rounder reinlegen sollte man fast mehr bekommen das wäre auch da mein Ansatz und ich denke der Markt ist da eher wäre da eher auf der Hill hand Seite von dem her äh, nochmal versuchen hier nachzuverhandeln und einfach versuchen den Pick wegzukriegen äh, dann ist das äh, eine ganz andere Diskussion genau ähm, dann haben, wir uns noch, dann haben wir noch einen, was anderes bekommen. Äh, einmal, äh, hier wurde in dem Superflex PPA äh, Rookie Draft, ohne Titan Premium, äh, der 1.05 abgegeben und dafür der 1.09 und 1.12 geholt. Äh, ganz interessant. Ich glaube, das hatten wir letztes Mal schon ein bisschen angerissen, so 1.11, 1.12 die Region. Da fühlen wir uns ja jetzt nicht so wohl. Ähm, jetzt geht es hier vier Spots runter. Würdest du dann den, findest du da, da ist der 1.12 genug Kompensation, um diesen, äh, ja, um, um dieses Downgrade in Kauf zu nehmen?
1: Ja, also, ich glaube, das kann man schon machen, den 1.5 mhm. dafür abzugeben, je ja. nachdem wir auch, ja gut, das war jetzt wahrscheinlich Pre-Draft, dass der, dass der Trade gemacht wurde, oder angeboten wurde, aber ich sag mal, um, um da von, von Harris zu Williams runter zu traden und dann noch den 112 einzusammeln, den man ja auch gegebenenfalls noch weiter traden kann, ist das schon, äh, ist das schon auf jeden Fall in Ordnung. Würde ich, würde ich schon, würde ich schon machen.
0: Ja, sehe ich im Prinzip genauso. Dadurch, dass man da also das 109, das Tier ist relativ close noch, finde ich zum zu dem, was man an 105 bekommt. Das ist okay. Ich würde es auf keinen Fall für sowas wie 111 plus 112 machen. Wenn man sowas ja, genau. hat, dann dann gehst du aus dem besten Tier raus so äh, und daher so ist das gut, kann man den Value mitnehmen und äh, ja, die Spieler an 1.12 sind ja jetzt auch keine Vollkatastrophe, die du da noch kriegen kannst. Genau, ähm, dann äh, von unserem Hörer äh, Tinosaurier, der kommt in einer, in der, im weiteren Verlauf der Folge eh nochmal vor, ähm, der hat uns, äh, ja, vielleicht allgemeiner eine, eine Hörerfrage geschickt und ähm, hier ist, hier ist die Frage, er geht in, er hat in einer Liga sehr, sehr viele Picks und äh, es gestaltet sich allgemein schwierig, jetzt hat für, für, für Veterans zu traden mit den Picks und jetzt hat überlegt er sich, was er damit machen soll und, und hat zwei verschiedene Ansätze, die er strategisch in Erwägung zieht. Er hält 101, 102, 104 und 109. Also wirklich Vier Picks, äh, davon äh, zwei im absolut äh, Top-Tier, ähm, die wir alle aber sehr, sehr gern mögen. Und jetzt hat er zwei Überlegungen, abgesehen von davon, dass er an 1.01 auf jeden Fall, äh, ich denke mal, davon gehe ich aus, Trevor Lawrence nehmen will, äh, überlegt er dann ab da, Need-basiert zu draften oder Value-basiert, also BPA zu gehen. Und äh, ja, BPA, ich glaube, das haben wir jetzt, jetzt schon öfter besprochen, sind halt vorne dran, dann die Quarterbacks zu nehmen äh, mit Fields und Lance Und im Zweifel kann man dann an 1.04 Harris sich überlegen oder sogar noch Zach Wilson, je nachdem, wie Quarterback-Desperate auch die Kollegen in der Liga sind. Und äh, dann an 1.09 einfach gucken, was noch da ist. Und die Alternative, die er hier aufzeigt, wäre, in diesen drei Picks strikt voll auf Running Back zu gehen und da äh, die also da bekommst du die natürlich äh, Nagy an 102 du wirst Etienne an 104 dann bekommen und er sagt hier an 109 würde er dann entweder Javonte Williams oder Trey Sermon sogar gehen sollte Javonte an der Stelle dann weg sein und äh, ja das ist jetzt einfach mal die die Strategiefrage äh, und und was würdest du denn ähm, dem guten Tino hier äh, raten also ich
1: will auf jeden Fall für, für das Value ähm, draften. Mhm. Es ist halt auch die Frage, wenn auch jetzt vielleicht ein paar Wochen vorher es noch nicht möglich war, die, die Picks wegzutraden. Also spätestens, wenn er on the clock ist und die Picks loswerden will, dürfte das auch möglich werden. Und äh, ja, im Zweifel nimm halt, nimm halt alles immer den besten Spieler, den du bekommen kannst. Also in diesem Fall Lawrence danach äh, Lands oder Fields, danach eben, dann wer der dritte Pick, wo er nicht dran war, und dann nimmt an vier eben, ja, einen der genannten Spieler. Dementsprechend also, ja, nimm, nimm die besten Spieler, die wirst du halt im, in den nächsten fünf Monaten bis zur Saison beginnen. Juni, Juli, August, ja. <lacht> du musst du kurz nachdenken. Vier Monate ja. bis zusammengegangen, auf jeden Fall noch los. Ne? Also Quarterbacks werden immer gebraucht. Und äh, ja, ich denke mal, da kannst du dann auch noch mehr rausholen, bevor ich jetzt für, für Etienne an 1-4 reache, nehme ich mhm. dann besser Harris oder einen Quarterback da und äh, trade den dann im Nachgang weg, wenn es sein muss.
0: Ja. Ne, genau, hat er hier auch im weiteren Kommentar dann auch noch äh, dazu geschrieben, dass das eine weitere Überlegung ist, Quarterback-Only zu gehen, um dann die im, im In-Season einfach wegzutraden. Ähm, kann man machen, ich finde nicht, dass ein 1 0 4 wilson ein absoluter pflicht -Pick ist, da kommt es dann ein bisschen drauf an, es gibt auch einfach superflex liegen, da werden äh, Quarterbacks ein bisschen äh, ja, we wenig gewichtet und da ist das dann gar nicht gesagt, dass der mehr Value haben muss als Najee Harris zum Beispiel. Und ja, deswegen, aber prinzipiell, also da hier auch noch mit die Frage drin steckt: lieber zu früh All-In gehen, dann hier eben mit so einem äh, Running Back Heavy Draft oder bisschen warten, immer lieber warten, den Value mitnehmen, du crushst einfach zu viel, du wirfst zu viel weg, wenn du da zu früh einfach auf Need gehst. Das ist das Gleiche, wie wenn, ja, so wie die 49ers halt in der zweiten Runde für einen Guard reachen, weil sie da gerade eine offene Stelle haben und das ist nicht besonders clever das so anzugehen.
1: Ja, wobei man muss auch sagen, einfach weil du bekommst dann halt mehr raus, ne. Also ich glaube, ja. du kannst einen Trevor Lawrence im, nach dem Draft halt für keine Ahnung, Zig Camera, Cook plus traden, ne. Also kriegst du bestimmt noch einen First oben drauf in Zukunft. Boah, das so, das, das wäre krass, ja. Also, Denke ich mal. Dementsprechend also und, und ja, das, das wäre halt instant dann eine viel größere Verbesserung als einer der anderen Running Backs, wenn du wirklich ja. winnow gehen willst.
0: Ja. Sehe ich sehe ich ganz ähnlich, einfach erstmal den Value aufbauen, bis man value-mäßig das stärkste Team hat und äh, dann erst dann wenn man das hat, dann kann man auch mit leichten also mit Value Verlust in einzelnen Trades, nicht riesigen, aber ein bisschen kann man dann sein Winnow Team aufbauen.
1: Ja gut, man soll auch nicht zu feige sein. Also manchmal muss man auch einfach was wagen. Ähm, weiß ich nicht. Also ich würde es nicht unnötig, wenn du jetzt irgendwie äh, 15 First-Round-Picks angehäuft hast oder so, das bringt dir mhm. auch nichts. Ne? Also du musst nee, schon dann irgendwann ja. auch mal dann ich sag, mit den Arsch in der Hose haben und dann das äh, angehen und dann auch All-In gehen und äh, ja, probieren zumindest dann auch die Winnow-Assets zu bekommen.
0: Absolut, da stimme ich dir schon auch zu. Äh, genau, dann haben wir hier noch einen, ah ja, das äh, schon fast mein <lacht> persönlicher Lieblingstrade, den ich gesehen habe. Und äh, da sieht man, was alles geht, wenn der Rookie-Hype und Trevor Lawrence-Hype voll reinfetzt. Hier, wurde, hier hat nämlich einer sein 1.01 getradet gegen Justin Herbert, den 1,10 und einen 2023 First-Round-Pick. Ja, ich glaube, also, dass der Trader mal ganz klar auf der Seite von unserem Hörer ist, der den 1,01 verkauft hat, das braucht man, glaube ich, nicht dazu sagen, aber ja, ich würde ich würd mal generell sagen, clever gespielt, oder?
1: Ja, mehr kannst du aus dem 1,01 glaube ich meiner Meinung nach nicht machen. Also... <lacht> äh ich sag mal, für mich hat Herbert und, und Lawrence haben in etwa einen ähnlichen Value und äh, wenn du dann noch einen 1.10, wurde dann Mac Jones und mhm. äh, ein 23er First dazu bekommst, na dann sage ich herzlichen Glückwunsch sofort machen.
0: <lacht> ja. Ich glaube, da kam das Angebot rein, da war das äh, der 23 First, ersten ein Third und äh, dann gecountert mit dem First und der das sofort akzeptiert. Also ja, muss ja.
1: manchmal dreist sein, ne?
0: Genau, so ist es, ja. ich hätte da Das ist so ein Ding, ich hätte wahrscheinlich schon beim Third äh, gesmashed, weil ich selber da manchmal zu ungeduldig bin, aber das war echt schon Eier in der Hose, den noch zu countern, äh, muss, muss ich tatsächlich sagen, äh, ziehe ich den Hut. Ja gut,
1: was kann Ihnen denn im schlimmsten Fall passieren, dass er Lawrence picken muss, also...
0: <lacht> da ja, kann dass er noch Alter, mal. Herbert plus 1,10 nicht, nicht, nicht bekommt, ne? Dass er ja, den, dass ja. der dann davon abspringt und das... Ja, mir schon auch, also mir ist auch oft genug passiert, eigentlich ein guter Deal. Dann countest du einmal und dann sagt der andere, oh nee, nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Das ist halt dann für den Arsch.
1: Ja gut, dann, dann wollte den Trade auch nicht gut.
0: <lacht> ja, ja, gut, genug. aber du hattest den <lacht> Du hattest ihn halt auf dem Tisch im Nachhinein. Das ist halt so. Ja, gut.
1: Einen haben wir, glaube ich, noch, ne?
0: Einen haben wir noch, wir haben hier noch äh, ja genau. Das ist, ah ja, der vom, vom Batman. Uh, hier Mike Evans hat er verkauft für Jameson Crowder einen 23 First, 23 Second und 23 Third Round Pick. Ja, da werden wir wahrscheinlich gemischte Gefühle haben. Ich finde den, find den Trade super. Du findest den wahrscheinlich nicht so mega mäßig, oder?
1: Doch, doch. Finde ich schon okay. Also, ja, ich okay. habe Evans schon im Rebuild für weniger verkauft tatsächlich. Mhm. Ähm, also dementsprechend klar also für Evans für n, für n Future First finde ich wenn du im Rebuild bist schreibt er ja auch finde ich völlig okay also das ist ja. ein angemessener Wert meiner Meinung nach ähm, dann der Second und der Third wahrscheinlich weil es eben zwei Jahre in der Zukunft ist finde ich auch okay Crowder ist halt ein ja ist halt ein Floor Spieler der vielleicht nochmal irgendwo einen Vertrag bekommt wenn er bei den Jets released wird und der dir vielleicht im, im Zweifel nochmal ein Second einbringen kann, wenn es gut läuft.
0: Ja, genau. Finde ich gar äh, nicht völlig, also ich kann völlig mitgehen, ich finde es mega. Vor allem 23er horten, äh, für mich eh super Strategie. Das wird eine klasse Draft-Klasse. So, da äh, kann man auf jeden Fall nichts falsch machen, meiner Meinung nach. Sehr, sehr gut. Weiter so. Genau, das dann äh, zu den Hörer-Trades sind wir doch gut durchgekommen. Das äh, wunderbar und können damit zur heutigen ja zu, zum Hauptthema kommen. Wir haben ja einen Hörermock gemacht äh, beziehungsweise dazu aufgerufen und äh, es ging wahnsinnig schnell, dass die Plätze weg waren. Ich habe hinterher noch äh, zwei drei private Nachrichten bekommen. So, kaum ist man mal irgendwie hat Handy im Auto liegen lassen oder schaut nicht auf Twitter die ganze Zeit, dann verpasst man den neuesten heißen Scheiß von uns. Ja, äh, die Twitter Benachrichtigungen einstellen, kann ich da nur sagen.
1: Ja, <lacht> genau, also an der an der Stelle auch, wer es noch nicht tut, folgt uns auf jeden Fall genau. at äh, Dynasty Flow bei Twitter und äh, ja, also wir hätten auf jeden Fall auch äh, weitaus mehr als nur einfüllen können, aber naja, dann hätten wir jetzt vielleicht hier fünf Stunden geredet und <lacht> das genau. kommt dann vielleicht in der Zukunft nochmal vielleicht auch dann auf YouTube, mal, genau. dass wir dann einen Mock -Analys analysieren dann äh, so, bekommen Ding. noch andere ihre Chance.
0: Absolut, genau. Sehr, sehr cool. Ja, im, im Endeffekt, ich lese einmal kurz vor, wir hatten heute die, also wir hatten die Draft-Reihenfolge, äh, jetzt einfach mal mit äh, Sleepernamen. Wir hatten hier sogar mal, boah, ja, das ist ja nicht nur ein Promi fast, aber einen großen Promi, äh, großen, also bekannter Name im deutschen Fantasy-Universum, äh, ja, würde ich sagen. Ähm, los ging's mit dem Dabo an 101, dann unser Promi, der Michael Glock, Gründer der Downset Talk äh, Bundesliga. Ähm, liebe Grüße an der Stelle. Liebe, also liebe Michael Grüße. ist ja,
1: Michael ist hier ja fast mehr oder weniger äh, Ortsnachbar von mir. Also, Aha, wir, sind, ja. mal an. wir sind beide, wir sind beide Ostfriesen an der Stelle, also gebürtig. Ja. Und an der Stelle mal liebe Grüße an Michael. Ja. Sehr ja, cool, sehr cool. Cool, die, genau die Downside Top Bundesliga, überragendes Projekt. Ne? Ja, Mach weiter so.
0: Absolut, <lacht> absolut. genau. Durfte dann hier an 1,02 picken. Äh, dann an 3 MP6, 4 Dinosaurier. Äh, kommt nochmal genau, vor.
1: T ja, Grüße auch an
0: Dinosaurier,
1: ne? Die Mock-Legende. Äh, ja, genau. Der, der Mock-Guru. <lacht> <lacht> ja, der Dinosaurier hat hier irgendwie. 25 Mox oder sowas durchgeführt in den letzten Tagen und hat uns äh, überragenderweise seine äh, Post-Draft ADP zusammengestellt und uns auch zur Verfügung gestellt. Die werden wir hier jetzt auch mal so ein bisschen mit einbeziehen, sodass man mal ein Gefühl dafür bekommt, wo gehen so Spieler denn eigentlich? Ne? Also genau. Wo, wo ja. liegt die ADP? Und das auch mit mit deutschen Werten, sage ich jetzt mal. Das ja. weicht ja doch noch mal von den, von den amerikanischen ADPs dann manchmal ab. Von daher ist das dann auch ein guter Wert für euch, wenn ihr hört, ähm, wo Spieler gehen. Dann könnt ihr das vielleicht noch ein bisschen besser einsortieren.
0: Das ist echt richtig cooles Projekt gewesen. Ich hab, Ein paar habe ich mitgemacht, äh, muss aber auch sagen. Alle habe ich auch nicht geschafft. Also äh, er war da in Vollzeit quasi tätig und hat einen nach dem anderen rausgefeuert. Großen Respekt da an der Stelle. War sehr geil. Ja, ich
1: habe ich, ich würde mal sagen, ich habe bestimmt so an 15 bis 20 mitgemacht. Alter. Ja.
0: <lacht> 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 Gut, das ist deswegen äh, ähnelt das hier so dem, dem, <lacht> deinem Ranking, oder? <lacht> du hast das hier manipuliert, das Ding. Die,
1: die Leute wissen, wessen Ranking gut ist. <lacht> ja, ja, genau.
0: <lacht> so ist das. So ist das. Ähm, dann an Nummer 5, äh, CM1702, an der 6, äh, Doldi97, an der 7, Pantonius, 8, äh, JF Karate, 9, Hermann Dun, 10, Wizard, 11, Hesi und äh, die 12 war dann Bloodwork. Also war es, ähm, ja, ich, ich glaube an sich, ich, ich denke, die meisten recht erfahrene ähm, Fantasy-Spieler, da sind jetzt die wenigsten äh, Rookies. Aber klar, wer hängt den ganzen Tag auf Twitter rum und ist dann innerhalb von 20 Minuten dabei, auf den Link zu drücken? Äh, das sind dann eher die äh, Vollblutspieler, ne? Klar. Ja, auf jeden Fall. Dementsprechend äh, ging es dann auch los und es kam zu keinem groben Schnitzer an 101 0 Dabo hat... Äh, alles richtig gemacht und Trevor Lawrence mitgenommen. Ich glaube, da braucht man nicht mehr viel zu sagen. Äh, war obvious und ja, er hat es nicht verbaselt. An 1 dann. Äh, Michael Glock hat den Homer-Pick gemacht. Die San Francisco 49ers haben ihn an 3 ausgewählt. Michael an 2. Trey Lance ging hier vor Justin Fields, der an 1:03 dann fällig war. Also unser Mock sagt Lance over Fields. Und by the way... Komplett ausgeglichen, wenn ich das hier richtig sehe. Äh, auch bei Tinos ADP gehen Trey Lance, geht Trey Lance zwar minimal vor äh, Justin Fields, aber sie sind quasi gleich auf beim Durchschnitt.
1: Ja, ja auch zu Recht. Also,
0: ja. Wir haben es schon mal angesagt, es ist ein Coinflip. Ne? Kann man einfach, wenn man mehrere Shares hat von 1.02 einfach äh, äh, probieren hier mal den zu nehmen, mal den zu nehmen. Genau. Und auch guter Tipp, ich glaube, das ging uns beiden auch so, ein paar Mal haben wir 1.02 und 1.03, dann halt immer den 1.02 verkaufen. Ja, wenn genau, wenn es dir egal kann. ist, nimm, genau, ja. ja. <lacht> genau, äh, dann an 1.04, äh, das ist jetzt ein interessanterer Pick, aber auch hier Tino äh, geht da hier nach seinem ADP, der hat sich für Zach Wilson entschieden. Klar, das Superflex-Format äh, ist hier einfach, der Positional Value ist gegeben, ein 1 0 -4. ich glaube, da gibt es nichts zu kritisieren an sich, oder?
1: Nein, ist, also ähm, kann man da machen, den Pick das ist nicht, nicht zu verurteilen
0: Ja, damit sind die vier Top-Quarterbacks von Bord und es geht los mit den non QBs cm 17 hat sich dann an 1-5 für Jamar Chase entschieden, bevor äh, dann danach äh, Najee Harris und Travis Etienne gingen Also hier geht der Top-Wide-Receiver vor den beiden Top-Running-Backs ist natürlich hier die Frage, Positional Value, aber ähm, für dich wahrscheinlich auch okay, oder?
1: Ja, ist, also ist kein Pick, den ich so machen würde. Also mhm. 1,5 wäre mir für Chase halt zu früh, ähm, gerade mit Harris auf dem Board. Danach kann man ihn rechtfertigen, den Pick. Mhm. Aber dann muss, also wenn du ihn an 1,5 pickst quasi, muss Chase schon Justin Jefferson-ähnliches Niveau erreichen. Also da musst du dir schon sehr, sehr sicher sein.
0: Ja, genau so, so kann man das glaube ich ganz gut einordnen. Ähm, in Startups geht Chase, glaube ich, schon eine ganze Ecke hinter ETN und Harris. Und das finde ich dann immer ganz interessant zu sehen, da, also wo das, wo das so auseinander geht. Weil im Startup natürlich auch jeder noch einfach diesen Running Back Need tatsächlich hat und, und seine Running Backs haben will, gell? Das ist immer, also das ist ja. genauso letztes Jahr. Lamp und Judy gingen in Startups immer hinter Swift, äh, Akers, ähm, Dobbins, Taylor. aber in ja, genau, Taylor und CH sowieso, aber in, in Rookie Drafts waren die teilweise an 1, ja, äh, 4, äh, 1, 3, 1, 4 auf einmal vom Board, eben nach CH und Taylor.
1: Ja, gut, ich meine, äh, nun, es ist ein, ein fiktiver Mock, wenn man jetzt annimmt, genau. äh, CM1702 hat jetzt ein Team, hat drei gute Quarterbacks und hat äh, viereinhalb gute Runningbacks, ja. ähm, dann kann man den, den Pick sicher rechtfertigen, ne? wenn du einen Wide Receiver ja. Need hast. So, klar, ne? Value-technisch, value wie gesagt, wäre es nicht mein Pick, aber ähm, es ist auch kein Fehler. Ne? Nee,
0: das muss genau. Man auch so sagen. Aber das an der Stelle mal ganz interessant. Ich denke, vor der Wahl werden einige stehen. Ja. Ähm, dann an 1.8 ging für mich fast ein bisschen überraschend, ging schon Mac Jones. Aber JF Karate 1, hat, ich sehe das. So, 1.6. Äh, äh, sorry, 1.8 ist das.
1: Ja, aber. Achso, du bist jetzt 1.6. Hast du jetzt ach Achso,
0: ja, ja, genau. weil wir Ja, ich hatte <lacht> Najee und Travis Etienne jetzt hier quasi so ein bisschen mit abgefertigt. Äh, okay. Hatte ich vorhin mal kurz angesprochen. Äh, genau, 1.6 Najee Harris, äh, 1.7 Travis Etienne vielleicht, ja, dann kann man so, sogar schon sagen ETN, ich glaube Harris an 1.6 brauchen wir nichts drüber sagen, war obvious an der Stelle spätestens und dann ETN an 1.7 äh, das ist vielleicht sogar der erste schon ein bisschen überraschende Pick gewesen, äh, Pantonius hat sich hier für den Running Back entschieden, statt eben einem weiteren also ja, Quarterback oder eben dem Titan Kyle Pitts, obwohl wir Titan Premium spielen
1: ja, finde ich trotzdem okay. Also ein 7 wäre da an der Stelle wahrscheinlich auch mein Pick gewesen. Also mhm. für mich nichts zu kritisieren. Ähm, ja, das ist jetzt wirklich ein Range, äh, wo, wo, wo viel, viel ähnliches Value da ja. auf dem Board
0: liegt. Genau, dann 1.8 eben Mac Jones. Auch Mac Jones hier über Kyle Pitts, aber ich wollte es gerade sagen: JF Karate mit dem Mac Jones Profilbild. Also, ich sehe hier <lacht> einen gewissen, ich sehe hier auch schon äh, mit der Zigarre im Mund, ich sehe hier einen gewissen Bias. Äh, das ist an sich, würde ich an dem Spot, ich glaube, ich würde Mac Jones nicht über Kyle Pitts ziehen. Einfach aus reinem, ich glaube, Kyle Pitts kannst du so geil verkaufen einfach. Also, und wenn du es dann nicht kannst, ist halt bitter dann finde ich dann finde ich es legitim Mac Jones sogar value mäßig drüber zu sehen an sich also für einen selber aber oh, boah also dass Kyle Pitts an 1.9 fällt ist glaube ich in keinem Rookie Draft realistisch oder
1: ja was heißt nicht realistisch passieren kann das also mhm. ich sehe ich sehe zwischen
0: 1.4
1: und 1. Mhm. 10 wahrscheinlich oder 1, 9, sehe ich schon, dass da viele Konstellationen möglich sind. Mhm. Ähm, genau, also dementsprechend möglich ist das, aber das müsste dann schon die Situation sein, dass vielleicht äh, er vorher ähm, Brady und äh, Brees und Rivers hatte und jetzt vielleicht nur einem Starter dasteht und ja. er weiß, in seiner Liga kriegt er keinen. So, ja, dann ja. ist die Situation, wo man es wo rechtfertigen kann. Ansonsten muss man wahrscheinlich Pits nehmen, einfach, ja, ähm, ja weil der Name Value einfach da ist.
0: Genau. Dann 119 geht eben Karl Pitts zu Hermann Dun. Äh, sicher nach, äh, hier einmal ganz kurz eingeworfen, ist Nummer 7 nach Tinos ADP. Und äh, näher an, an der Nummer 6 als an der Nummer 8. Äh, definitiv hier so ein bisschen in der frühen Phase vergleicht man es mit dem ADP der Stil äh, des Drafts. An 10 geht dann zu Wizard Javonte Williams. Und ja, war glaube ich genau richtig. Ähm, ist halt so ein kleiner Tiersprung danach einfach da, ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Also nach 1-10... Äh fängt eigentlich die fängt eigentlich die zweite Runde an kann man sagen mhm. also vom vom Value das hört man in, im NFL Draft auch ganz oft die GMs haben irgendwie 25 First-Round-Talents und mhm. äh, danach valuen sie die Picks wie Second-Rounder und das sollte man hier auch tun also was wir vorhin gesagt haben wenn dir einer mh, 1, 11 und 1.12 ein Paket anbietet für keine Ahnung 15 oder so das ist halt wenn man dir zwei Second-Rounder anbietet quasi dementsprechend, genau. äh, ja auf jeden Fall, also der Teardrop ist schon ganz ordentlich
0: genau, eben dann an 1.11 äh, als erster von den ganzen Hesi ist hier ein Rondell Moore Fan, zweiter Wide Receiver vom Bord ähm, ja, ich glaube wie gesagt ich wir, wir werden jetzt hier von den Wide Receivern keinen aus reiner Prospect Sicht kritisieren wir haben die alle ziemlich nah beieinander ähm, ja glaube ich ist nicht, viel, ist nicht viel zu sagen dazu oder Undankbarer Pick ne einen ja, musst du ja nehmen genau, also
1: ich, nehmen. ich kann ich kann hier im Prinzip in dem Tier könnte er, könnte er von mir aus viele nehmen mhm. würde ich, würd ich jetzt nicht, nicht kritisieren genau ja. also wie gesagt Ronald Moore sicherlich nicht der der Spieler den man da häufiger sieht ähm, im ADP was wir haben wäre er die 14 also ja, dementsprechend wäre es hier irgendwie ein 4-Pick-Reach, aber alles okay. Ja, kann man machen, ja. wenn man ihn mag. Warum nicht?
0: Genau, in den Mocks äh, ist äh, tatsächlich Rondell Moors äh, bestes ADP, also bester Spot war die Elf. Und äh, ich glaube, das war wirklich, das kam hier aus unserem Mock raus, ansonsten hat er keinen First-Round Great von jemand anders bekommen, aber wie gesagt, ich verstehe total, dass man dieses Prospekt sehr, sehr liebt und äh, ich tue das auch an der Stelle, äh, ja, muss man einfach irgendwie nehmen. An der 12 geht dann Jalen Waddle und an äh, 2-1 Rashard Bateman. Ich denke, ähnliche Sache. Ja, äh, dass Devonte Smith an der Stelle noch nicht gegangen ist, ist sicher überraschend. Vielleicht einmal ganz kurzer Kommentar dazu.
1: Ja, also Bateman, also Bateman, um das ins Verhältnis, Bateman kann ich nicht über Smith nehmen, das ist also so gerne ich Bateman auch vor vor dem Draft hatte mm. ist für mich nicht mehr möglich aufgrund des Landing Spots, also ja, Bateman ist für mich hier schon ein leichter Reach und äh, Smith, den wir ja gleich noch hören, wann er wann er gegangen ist, ähm, ist für mich schon schon ein Value Pick auch gewesen dann.
0: Ja, genau, das ist ich sehe das ähnlich. Bateman hier an 2-1 zu nehmen ist ein bisschen gefährlich. ist ein bisschen so dieses zu sehr in dem Pre-Draft-Grade drin zu hängen. Und ja, bei mir ist das an und für sich. Ich weine zwar, aber ist an der Stelle mir auch ein bisschen zu früh. Genau, dann ging an 2-2 Michael Klock war wieder on the clock und er nimmt Michael Carter, den etwas undersized Running Back, den die Jets Anfang der vierten Runde ge genommen haben. Und hier so, also für mich ist der Junge bisschen die Trap des Drafts irgendwo. ja Ich habe hab jetzt wieder gesehen, so eine Aufstellung vier Runden Running Backs, die äh, ganz klar so, so Bust-Profil-Pre-Draft hatten oder schwierig Pre-Draft aussahen und dann äh, frühes Rookie ADP in also frühes ADP in Rookie Drafts hatten die sehen alle super super schlecht aus das ist dann Landing Spot Overvalued meiner Meinung nach und hier an der Stelle ist mir das zu früh mit eben Smith, Marshall Elijah Moore an Bord auch noch über Trace Sermon puh. also den pixe ich tatsächlich ein bisschen kritisch
1: ja, äh, sehe ich ganz ähnlich wie gesagt bei Carter hatte ich ja in der letzten Folge schon mal was zu gesagt ähm, wie ich ihn sehe ich habe ihn jetzt auch unter anderem in einem rookie draft gepickt hm. an 26 glaube ich genau ähm, genau einfach weil ich glaube man kann ihn verkaufen mhm. dem dementsprechend äh, das ist was ich bei dem pick ganz positiv sehe ähm, wie gesagt, ich glaube, Carter, wenn er dann mal ein, zwei gute Spieler hatte während der Saison, dann wird man ihn echt gut los. Junger Running Back, vielversprechend ähnlich, wie gesagt, der Single-Single-Terry-Saison, äh, äh, hm. saison Rookie-Saison. Ja, dementsprechend das ist okay, aber wer, wäre hier an der Stelle auch noch nicht mein Pick.
0: Genau, man darf halt nicht ganz vergessen, du hattest halt als äh, vergleichbar, also du hattest als Spieler, die noch an Bord waren, was halt nur Diami Brown im Prinzip so oder Amon Ross St. Brown das war die äh, Alternative und nicht Smith Marshall <lacht> das ist halt hier ein bisschen nee, die genau. Frage, deswegen ist ein bisschen früh und sehr auf Positional Value bedacht äh, genau, dann an 2-3 endlich ging Devontae Smith zu MP6, Aber muss man schon sagen das war äh, ein schöner Auftakt Justin Fields in Runde 1, Devontae Smith in Runde 2, kann man glaube ich machen, oder?
1: Ja, da würde ich mich auch nicht beschweren, wenn ich die beiden picks hätte und die Spieler bekäme, völlig okay. Und da kann man, kann man schon zufrieden sein auf jeden Fall mit dem Draft bis dahin.
0: Absolut, genau. Dann ist Tino Sauri wieder dran. Der hat mit Terrace Marshall dann nachgelegt. Auf jeden Fall ein Spieler, den wir beide sehr, sehr lieben. Und der, denke ich, bei uns nicht bis zum 2-4 überleben würde, wenn wir davor mal dran sind. Und ja, ganz toller Pick denke ich, kann er, kann er sich sehr glücklich schätzen an dem Spot auch.
1: Ja, Post-Draft mein Wide Receiver 3 gewesen, ähm, dementsprechend Pre-Draft pre meine 2, dem, also entsprechend den als Wide Receiver 6 zu bekommen, ist für mich hier auch schon, schon echt ein guter, guter Value. Ja. Schöner, schöner Pick, ja.
0: Genau, dann nächster Pick, 101702 17 02 nach dem Wide Receiver in Runde 1, den nächsten nachgeschossen, Elijah Moore. Das ist natürlich absolut mein, äh, der Mike-Guide, den ich dieses Jahr wohl habe, äh, finde ich an der Stelle sehr, sehr cool und äh, auch wunderbarer Pick. Gefällt mir persönlich sehr gut.
1: Ja, genau für mich eigentlich der, der Sweet Spot für ihn auch.
0: Mhm. Dann äh, dann ist aber eher jetzt hat hier dein Guide, den kannst du äh, Kommentieren. Trace Sermon geht an 2-6 äh, zu Doldi und ja, ich äh, glaube, da kann man, kann man nicht viel kritisieren, oder?
1: Absolut nicht. Also 2-6 für Trace Sermon all day. Ich habe ihn witzigerweise jetzt, ich glaube, in all meinen Rookie Drafts gepickt. Drei ja. Stück, ja, drei Stück hatte ich. Ja. Dreimal mit Trace Sermon rausgegangen. Ähm, ja, ist für mich halt der Running Back 4 in der Klasse. Und wenn ich den dann 2-6 bekomme, äh, ein Running-Back für, für den die Niners hochgegangen sind, auf jeden Fall. Und, und w was man gerade so mitbekommt, ich glaube, in Startup äh, ADP ist er mittlerweile ein fünf-runden-Pick. <lacht> mhm. ja. Also, das ist, schreit schon in Richtung First-Round-Value, First-Round-Pick-Value. Dementsprechend ja. ist das für mich der einfachste Wertgewinn überhaupt, wenn ich ihn mhm. pr preseason für den First 22 verkaufen kann, mm. einfacher kann ich keinen kein Wert gewinnen.
0: Ja, ja, sehr bin ich sehr d'accord. Sehr, sehr gut. Äh, 2-7 geht es dann weiter. Jetzt sind wir hier ein bisschen wieder, das fühlt sich wieder nach Teardrop an, nach Trey Sermon. Äh, Pantonius legt hier Amon Ross St. Brown nach und äh, JF Karate danach, Diami Brown. Das sind glaube ich zwei Jungs, die wir nochmal ganz gern mögen, oder? Also ist okay, gerade auch. Sind einfach auch die Jungs, die da immer gehen, so ein bisschen.
1: Ja, völlig okay, genau. Völlig in Ordnung.
0: Vielleicht einmal ganz kurz äh, hier nochmal die ADP von Tino eingeschmissen. Äh, an 19, also 2,7. Tatsächlich Amon war genau am ADP gepickt. Yami Brown hat mich ein bisschen gewundert. Äh, der geht nach ADP an 2,11. Das äh, finde ich krass. Den habe ich ja doch deutlich höher ja, noch als 2,11. Ähm. Interessant. Jeff Karate ist ja eher in meinem Lager. Wo, wo bist du eher, bei mir oder beim ADP?
1: Äh, höher. <lacht> also ich okay. bin auch eher bei dir. Ich bin. Ich hatte ihn ja, glaube ich, auch noch ähm, beim letzten Mal in meinem Tier darüber. Ich hatte ihn irgendwann dann auch Mitte, zweite Runde eher.
0: Mhm. Okay, dann äh, Hermann Duhn kommt jetzt ums Eck mit Kadarius Tony First Round Draft Kapital, ich glaube wir haben es auch letztes Mal schon gesagt, ist nicht äh, ja, abzustreiten. Der hat seinen Platz im Roster erstmal sicher und bekommt auch seine Touches. Von dem her glaube ich an sich, auch wenn wir den Spieler nicht besonders gern mögen, ein Pick, der jetzt nicht ab der jetzt keine Katastrophe ist, sagen wir es mal so.
1: Nee, also ich sehe für Tony zwar auch, also ich habe mich mit der Situation auch ein bisschen mehr beschäftigt mhm. und ich sehe bei Tony durchaus einen äh, Weg zum Erfolg in nicht in dieser, sondern in der nächsten Saison, in der darauffolgenden Saison. Wenn die Giants wirklich Jones abschießen, mhm. ähm, dann vielleicht noch noch Shepard gehen lassen also sie dann einen vernünftigen Quarterback bekommen und, und für ihn die Konkurrenz ein bisschen kleiner wird, dann, vielleicht hat er bis dahin dann auch die Position des Wide Receivers erlernt, dann, <lacht> dann, dann, dann sehe ich halt schon einen Weg, ne? wie, der, wie der auch was werden kann. Ich würde ihn nicht, nicht an der Stelle picken, aber man soll niemals nie sagen. Ne? Das ist hm. eben, eben die Sache haben wir auch, glaube ich, Pre-Draft noch mal gesagt, ne? wir probieren halt möglichst aufgrund von dem, was wir wissen, das Basspotenzial zu minimieren. das mhm. Was nicht heißen soll, dass solche Spieler nicht auch durchaus einen Weg haben zum Erfolg. Mhm. Sie aber eher Outlier wären, wenn es so wäre.
0: Ja, genau. Und das halt gerade, ich finde, gerade vor dem Hintergrund, für mich kommen jetzt die, die nachfolgenden drei Picks sind alles äh, Spieler, die ich sehr gern mag, die wir sehr gern mögen und zwar äh, an 2.10 nimmt Wizard, Amari Rogers, die jetzige quasi schon fast Nummer 2 in, in Green Bay, ähm, dann Hesi nimmt Pat Fryer Moose, äh, klarer Titan 2 bei uns auf dem Board in der Klasse und es ist ja nach wie vor immer dran denken Titan Premium auch und ähm, dann Bloodwork an 212 nimmt Nico Collins, den äh, ja, Wide Receiver mit Gardemars, äh, den es in dem Draft eh kaum gibt, der auch noch nach Houston gekommen ist, wo es halt Brandon Cooks gibt und sonst im Prinzip nix, oder halt Randall Corp, aber ja, also genau, sonst im Prinzip nichts und deswegen, äh, das sind halt wirklich hier drei schöne Picks, die ich alle lieber mag als Kadarius Tony. Ja. Genau, okay, schau, das ist äh, pure Zustimmung hier von dir. Das ist doch wunderbar. <lacht> äh, dann ja. können wir gleich mit 3-1 weitermachen. Und du kannst mal das Tight End duo hier kommentieren. Es geht erst äh, Tommy Trample, heißt er glaube ich, Tommy, gell? Tommy Trample, ja. äh, der in Carolina jetzt Tightend ist, an 3-1 zu Darbo. Vielleicht auch ein kleiner Homer-Pick vom Panthers-Fan und hat vielleicht ein bisschen viel Tape von Tommy Tremble geguckt in, den letzten, in der letzten Woche, deswegen den Pick gemacht. Und dann Michael Klopp, der hat sich Brevin Jordan gesichert, der auch in Houston ist. Also Opportunity wäre da, aber ja was sagst du denn zu den beiden Ends hier an der Stelle? Puh.
1: Ja, also ich, ich sehe hier, wenn ich mir das Board so angucke, auf jeden Fall einige Spieler, die ich lieber hätte als die beiden Ends ähm, allein schon noch einen anderen End aber mhm. äh, ja, also ich, mir fällt es halt schwer für, für Tramble bei den ganzen Pass-Catching-Optionen in Carolina, da eine äh, ja, ein, ein Value zu sehen oder einen äh, Weg eben zum Erfolg. Der wird ziemlich äh, auf der Target-Prioritätenliste, wird er ziemlich weit unten stehen, nehme ich mal an. Mhm. Ne, das heißt, äh, wie heißt der, ähm, Thomas, wie heißt der denn noch Jordan? Ian Thomas, der so, andere ja, Teil, der ja, ist ja auch noch da, ne? Also ist ja nicht so, dass der jetzt, äh, dass der jetzt äh, plötzlich weg ist, sondern ne. nein, der ist ja auch noch da und der hat da schon nichts gesehen. Jetzt kommt noch CMC zurück und Terrace Marshall dahin. Also dementsprechend würde mich sehr wundern, wenn der irgendwo Fantasy-relevant wird im ersten Jahr. Ähm, Brevin Jordan, ja, hat, noch, hat eine Möglichkeit theoretisch, aber ob Houston halt irgendwie eine brauchbare Offense produzieren wird, steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt Papier. Und da ist Jordan Akins auch noch da. Das sind jetzt keine, das ist jetzt auch kein Top-Teil-End, aber ja, Jordan halt auch nicht, ne? Das ist jetzt mhm. auch nur ein fünf runden pick also auch nichts, nichts Besonderes. Aber ja. der Jordan-Pick gefällt mir noch etwas besser als der Tremble-Pick.
0: Ja. ja, kann ich mitgehen. Ähm und damit können wir dann auch weitergehen äh, zum 3-3. Das ist Josh Palmer, äh, neuer Wide Receiver bei den Chargers an sich. Äh, hat es uns ja äh, gut gefallen, der Landing-Spot. Äh, der Spieler jetzt äh, haut uns jetzt nicht vom, vom Sockel. Aber ich glaube, also jetzt ganz generell mal so als, ja, Einordnung, wir sind in der dritten Runde, da kann man ruhig auch mal also da, da erwartet man jetzt wird nicht mehr wahnsinnig viel von seinen Spielern. Ähm, äh, da kann man auch Einfach so, so, das sind da throws von dem her, würde ich jetzt deswegen keine Draft-Klasse abwerten, wenn jemand da in der dritten Runde jemanden nimmt, den ich jetzt nicht so gern mag. Ähm, ist, ist okay. Ähm, ich glaube, wir beide hätten hier andere Spieler wahrscheinlich an Bord, oder?
1: Ja, genau. Also, den Shot kann man nehmen, aber da würde ich ihn noch, würde ich ihn noch nicht nehmen.
0: Genau. Dann... Äh, jetzt äh, leichte Trommelwirbel kündigt sich an Tino Saurier äh, nimmt an 3-4 deinen MVP deinen Liebling der Draftklasse Kenny Gainwell und das ist also ich muss das noch nochmal sagen es ist ein Post-Draft-Mock also es ist es ist nicht mit dem Wissen äh, passiert dass Kenny Gainwell äh, irgendwo hingeht sondern er wusste 5-Runden-Pick nach Philadelphia Tino was ist da passiert
1: ja, also weiß ich auch nicht, warum man den fünften Running Back auf dem Depth-Shot der Eagles nimmt. <lacht> vielleicht, vielleicht, ähm, vielleicht besteht die Hoffnung, dass er gecuttet wird und noch irgendwo landet, wo, wo er eine Rolle spielt. Also, ja, ist, ist, für, mich, ist für mich irgendwie keine Ahnung. Da, da habe ich wahrscheinlich noch eine, also mindestens eine Handvoll Running Backs, die ich eher nehme. Ähm, wahrscheinlich mehr. So, das ist für mich vielleicht ein Runden pick oder sowas. Hm. Irgendwie so, also klingt jetzt hart, ich mochte den halt, ich hatte den halt äh, Pre-Draft schon in der Range, wo er jetzt gegangen ist. Äh, draft DraftKapital und Landing Spot äh, waren nicht gut. Und äh, dementsprechend äh, ist der für mich halt, ist der für mich halt tot, wie auch einige andere, die ich gerne mochte. Ne? das hm. muss man auch mal so sagen. Äh, ja.
0: Ja. Weg damit. <lacht> das ist echt übel. Also Day 3 Running Back ohne Opportunity quasi. Puh, das ist echt hart. Ja. Auch noch mit Pass-Catching, aber mobiler Quarterback. Puh, das ja. ist, passt Und für kein, mich einfach nicht zusammen. Ja, kein Fahrt zu einer Workhorse-Rolle auch. Überhaupt nicht. Also, Nein. also, <lacht> ja. ja. Selbst, selbst, das ist ja das Ding, selbst wenn Sanders jetzt ausfällt, ist Gainwell nicht auf einmal ein Every Downback. Ganz im ja,
1: Gegenteil. Ich sag mal, Howard ist da, Karian Johnson haben sie jetzt geclaimt. Also, ja. <lacht> ja. <lacht> das ist echt das,
0: äh, underwhelming alles irgendwie. Deswegen, ich finde, das ist zu sehr Pre-Draft noch. pre -Draft, denke ja. die hier reinspielt, äh, was ich hier äh, jetzt nicht, nicht verübeln, niemand verübeln kann, aber ich würde da wirklich davon abraten, den Pick in der dritten Runde hier zu machen. Vor allem jetzt CM1702 nimmt an 3-5 Hunter Long. Ist ein Titan, den ich sehr gern mag, finde ich. Ja, klar, es ist ein bisschen früh so, für ADP ist ein bisschen wegge -reached so, aber klar, man ist auch auf der anderen Seite in dem Mock-Draft und ähm, ja, da kommst du halt nicht noch ein bisschen später dran und so, von dem her, ich finde es in Titan Premium hier an der Stelle äh, absolut okay. Ist ja mein Titan 3 jetzt, Post-Draft, würde den jetzt nicht kritisieren, Epic Pick.
1: Nö, finde ich völlig okay.
0: Sehr gut, dann Doldi, ähm, unser bisheriger Winner des Drafts mit Harris an 1,6 und Sermon an 2,6. Äh, macht gleich den nächsten cleveren Pick, glaube ich und äh, sichert sich an 3-6 Kellen Mond, der so als Kirk Cousins Nachfolger irgendwie oder bisschen so High-End Backup geholt wurde, äh, relativ frühes Draftkapital bekommen hat, mobiler Quarterback. Ich glaube, den mögen wir schon wieder, den Pick, hä?
1: Ja, gibt es nichts zu kritisieren. Also in der ja. Range kann man ihn auf jeden Fall gut nehmen.
0: Ja. Genau, dann geht Pantonius hier äh, ins Rennen mit an 3-7 mit Ramondre Stevenson. Den magst du.
1: Ja, finde ich, ein, find ich einen extrem guten Pick. Ähm, einfach, weil bei Stevenson der Pfad einfach da ist, äh, da eine gute Rolle in New England zu spielen, Wert zu gewinnen, besonders wenn ich einen mittleren Drittrunden-Pick investieren muss. Ähm, genau, ich habe ihn jetzt in einem... Rookie Draft irgendwie an 4-4 bekommen oder so. Mhm. Also da muss man auf jeden Fall zuschlagen. ne? Der hat, glaube ich, ja wurde in der vierten Runde gepickt mhm. von ja. New Und England. Runde, ja. Äh, ja, New England hat, äh, oder es geht das Gerücht rum, dass sie Michelle äh, cutten wollen. Ähm, genau, dann ist eben noch Damien Harris da, der zwar seine Sachen nicht schlecht gemacht hat, aber das ist jetzt auch kein äh, Weltklasse-Running-Back- Genau, also dementsprechend, Stevenson äh, sehe ich da schon, dass er eine Rolle spielen kann, besonders auch, weil Bill eben solche Running Backs auch mag. Ne, der hat eine mhm. History mit, mit solchen Running Backs, mit so, mit so äh, Schlachtrössern. Ne? Der Garrett Blond <lacht> ist da, glaube ich, das, das prominenteste Beispiel. Wie viel Touchdown hatte er in einer Saison? 20 oder so? Ungefähr, <lacht> ja. Also, genau, das, das ist, schon, ist schon spannend und dann auch gerade, weil er auch äh, den Ball fangen kann, was. Damien Harris zumindest nicht zugetraut wurde. <lacht> ja. Und äh, ja, dementsprechend den Shot nehme ich nehme ich äh, sehr sehr gerne und äh, auch im Vergleich zum Beispiel zu einem einem äh, Gainwell ist das wirklich der könnte eine Rolle spielen.
0: Genau, du hattest es schon mal gesagt, dank Off-Field-Issues kann er potenziell auch Woche 1 <lacht> schon nicht mehr am Roster sein, ja, man klar. weiß das nicht, aber die Upside ist da und die chaset man hier in Runde 3.
1: Aber dann weiß, ich, dann weiß ich zumindest, wenn das passiert, dass der äh, dann gecuttet wird aufgrund von Off-Field-Issues, dann weiß ich, der wird wahrscheinlich niemals mehr einen Snap in der NFL sehen ja. so, dann kann ich ihn schön aus meinem Roster schmeißen und muss nicht irgendwie drei Jahre an ihm festhalten und gucken, ja. ob es nicht vielleicht was wird ja. also dementsprechend, das ist auch ich sag mal, diese Klarheit ist manchmal auch was wert
0: absolut, ist ein Roster-Spot wert wieder von dem her, genau. das ist äh, gehe ich voll mit ähm, dann an 3-8, Anthony Schwartz Wide Receiver in Cleveland ja, ich, ich mag den Pick, finde ich gut äh, habe ich auch äh, das eine oder andere mal am Zettel in Runde 3
1: ja, finde ich auch, finde ich auch gut den Pick und äh, wer weiß, vielleicht, vielleicht traden sie OBJ noch und <lacht> die Opportunity ist größer, als man denkt. Das ja, wer weiß, es kann ja. manchmal so schnell gehen. Ne? Also. Ja. Ja.
0: Genau, er hat auch ein ganz cooles Profil, das sei noch nochmal gesagt, ist echt nicht so schlecht, er hat produziert, ähm, das ist schon okay. Dann geht also an, gut jung. ja genau, richtig, an 3-9, Cornell Powell, zu Kansas City jemand, den ich ja gar nicht gar nicht, gar nicht mochte pre-draft. er ist halt so brutal alt ganz spät erst produziert bin ich kein Fan davon aber mei, andererseits er muss halt in Kansas City wirklich keine Bäume ausreißen und nur an Jungs wie Hartman, Pringle, Robinson vorbei und wenn das halt jetzt klappt dann spielst du eine High-Powered Offense bis quasi jeden Snap am Feld Potenzial ist da
1: ja, wie, wie du schon sagst, da muss der einäugige unter den Blinden sein. Ja, ähm, ja dann dann es was. Und wie gesagt, ich ich kann immer nur wieder darauf hinweisen. Der soll halt ein guter Blocker sein und äh, das äh, wird in der NFL halt gewertschätzt. Ne, mhm. das, das äh, wir wir fantasy spiele vernachlässigen solche Sachen manchmal ganz gerne. Und äh, ja, das äh, ist bei ihm vielleicht auch ein Punkt, den man wenn man mal wieder erwähnen kann, aber also dritte Runde wäre er für mich schon zu früh, das muss ich schon auch noch sagen.
0: Ja. ja, ist natürlich schon auch ein Stretch einfach, also er war vorher halt nicht besonders gut am College, dann muss er jetzt auf einmal auf NFL Niveau besser sein als Replacement Spieler, wird nicht einfach. Ja. Ähm, an 3.10 ging dann Chuba Hubbard, äh, neuer Backup von CMC in Carolina. Äh, vor der Show hast du kurz gesagt, äh, den Pick magst du ganz gern.
1: Ja, mag ich auf jeden Fall. Ähm, ist halt ein Premium-Handcuff. Wir haben es letztes Jahr bei Mike Davis gesehen und ich halte Chuba halt für talentierter als Mike Davis. Das sollte eigentlich <lacht> nicht äh, ne? Mike, Mike Davis sei der Inbegriff von Opportunity ähm, und da, da sieht man einfach mal, was Opportunity anrichten kann, und zack bekommt er einen Starting Job in Atlanta, weil er in Carolina einen Ball drei Meter gerade auslaufen konnte <lacht> ähm, ja, Entschuldigung, aber ja, ja, also ja Mike, Mike Davis ich hatte, ich hatte das Vergnügen Mike Davis bei den C Seahawks zwischendurch mal zu sehen äh, dann ist er zu den Bears gegangen und ja wurde dann gecuttet oder was, also ne, das <lacht> spricht nicht für sein Talent, so und Schubert Schuberhaber hier jetzt hinter CMC, wenn der die Opportunity bekommt, wenn CMC sich verletzt, dann wie gesagt, ist der einer äh, in, in Redraft, würde man sagen, League-Winner, ähm, ja. genau, also, ne, und dafür, dafür holst du ihn dann halt, ne? ja. wenn du als CMC-Owner vor allen Dingen ein interessanter Pick.
0: Dann ganz besonders, ja. Genau, äh, ich kann da nur, also jetzt du hast mich da auch ein bisschen überzeugt, ich war im ersten Moment tatsächlich, habe ich Tuba ein bisschen abgeschrieben jetzt, aber im Prinzip ist das, was du sagst, völlig richtig und schlüssig und im Prinzip ja, einfach ohne Ende Upside, äh, es ist nur eine Verletzung davon entfernt, der wertvollste Spieler dieser Runde zu werden. An 311 da muss ein bisschen mehr kommen als nur eine Verletzung, glaube ich, äh, da ging jetzt Dwayne Eskridge, ähm, wir haben uns ein bisschen über ihn lustig gemacht oder über die Seahawks lustig gemacht, dass sie ihn gepickt haben so früh. Es ist natürlich ähm, ja, äh, nichts, was wir äh, jetzt hat wirklich was wir hier gegen den gegen den Jungen haben. Äh, an 311 glaube ich, völlig in Ordnung äh, den zu picken. Ich denke, dass der in vielen rookie Draft sehr, sehr viel früher geht. Äh, ich denke, müsste ich jetzt einmal, ich gucke mal kurz hier in Tinos äh, Liste, da ist das ADP bei 24, also Ende Runde 2 und äh, und, und jetzt muss man sich überlegen, äh, frühest genommen an 15, also an 2-3 gegangen, und da muss ich sagen, an 3-11 easy äh, smash und kann man ganz locker nehmen. Ich habe ihn sogar in 4-3 einmal jetzt gepickt in einem Rookie-Draft. Wir haben nichts gegen den Spieler oder äh, dagegen, man darf ja nicht vergessen, der Second-Round-Draft-Kapital. Der wird aufs Feld kommen, der wird seinen Rotterspot spot erstmal haben. Das ist äh, was wert. Ja,
1: in der, in der Range, uh wie, wie gesagt, es ne, ist halt der Wide Receiver 3, zwar ja. in der Run-Heavy-Offense, aber sollte, sollte Lockett sich verletzen, Season-Ending, dann, äh, keine Ahnung, dann ist natürlich auch da ein, ein Fahrt zur Produktion. Bei ihm ist einfach nur das Problem, er ist halt, er ist halt wirklich uralt, ne, was ja. halt in deines, die immer für einen Wert ziemlich ungeil ist. Ja. Das sieht man jetzt auch ganz gut schon bei einem Spieler wie McLaurin, der nun wirklich überragend ist, ähm, aber der einfach jetzt schon, ich glaube, 25 ist oder so, obwohl mhm. er gerade gefühlt erst, äh, ja, ein halbes Jahr in der Liga gespielt. ist. Ja. Genau, und, und das ist einfach auch bei Eskridge genau, genau der Fall, ne, der ist halt eben, der ist eben bei Saisonbeginn 24 halb und, äh, das ja. ist, oder? Ja, ich glaube wohl, ne? Ja, also, das das ist über ist halt, 24 im Fall, ja. ja, das ist halt schon scheiße. Aber ja. wie gesagt, an, an 3.11 ist es halt auch, ne, ist es okay, ähm, klar, bevor ich jetzt irgendwie einen Undrafted-Spieler nehme oder sowas, dann hm. nehme ich ja. auf jeden Fall auch einen es, halt,
0: es ist halt da einfach für mich das Upside nicht, dass der jetzt, der will jetzt kein First-Round-Value äh, kreieren, aber an 3.11, da kann es gut sein, dass wirklich irgendwie was hier mit Locket sein. Uh, der der macht dann ein paar gute Spiele und Lockett hatte seine uh, Verletzungen in den letzten Jahren, uh, dann la lass ihn ein paar gute Spieler als Nummer 2 machen und uh, dann bekommst du für den halt aufgrund des Namens wirklich mehr, glaube ich. Ich glaube, dann kannst du ja. ihn für einen Second verkaufen und das ist, das nehme ich mit 3 einfach mit.
1: Ja und ich will ich will halt auch einfach nicht in der Seahawks Offense ausschließen, dass so ein Spieler halt mal einen Stretch hat über zwei drei Spiele, wo der halt mehrere lange Bomben von von ja. Russ fängt, ne? Ja. Ich meine, äh, die die äh, anderen Rece beiden Receiver werden halt die volle Aufmerksamkeit bekommen und dann hat mhm. er halt nur den dritten Corner oder sowas gegen sich ja. und äh, Russ bringt den Ball halt selbst zu David Moore vorher mhm. und äh, ja, ich halte David Moore nicht für talentierter als Eskridge, das nicht, ja. ne? Also ja. dementsprechend ähm, ist, sehe ich das auch, ne? diese, diese Möglichkeit, dass er da äh, mal den einen oder anderen langen Ball fängt und man ihn dann auch verkaufen kann. Ne? Aber mm. ja, an, wie gesagt, an 3.11 kann ist es man das ist wirklich man okay.
0: Genau, dann ist Bloodwork dran gewesen wieder, äh, hat an 3.12 Elijah Mitchell genommen, sechs tritt Running Back, der zu den Niners ging. Ähm, ich mag den ganz gern. Ähm, ich glaube, dass er gut aussehen kann in dem Schenner-System. Hat halt für mich auch. Also ich muss tatsächlich sagen, ich finde, er hat richtig Upside. Er muss einfach besser aussehen als Trey Sermon. Und ich kann mich erinnern, Matt Breeder sah halt da mal besser aus als äh, Carlos Hyde. Hat sich deswegen nicht sofort die Workhorse-Rolle erkämpft. Aber du kannst in diesem System sehr, sehr gut aussehen, wenn du halt auch schnell und das ist Trace Sermon überhaupt nicht und wenn man sieht, dass mit Elijah Mitchell mehr Explosivität aufs Feld kommt als bei Trace Sermon, dann ist da durchaus der Weg hin, in diesem Outside-Zone-Game eine relevantere Rolle zu spielen und deswegen, ich mag den Pick hier als Running Back an 312 finde ich ähm, vielleicht einen Tick, einen Tick zu früh, aber ähm, ja, mir gefällt das, äh, mir gefällt der Pick eigentlich ganz gut.
1: Glaubst du denn, dass er zu Saisonbeginn noch im Kader steht? Ja. Ich glaube aber, dass Welche, Raheem
0: Mostert eher nicht mehr im Kader steht, um ehrlich zu sein.
1: Das könnte man jetzt annehmen. Ja. <lacht> Welche Running Backs stehen denn noch im Kader bei den ja, Niners? Jeff,
0: Jeff Wilson, Trey Sermon, Elijah Mitchell. Das wäre mein Guess aktuell. Wayne Goldman vielleicht. Also, ja. ich, also die, die Niners hatten schon vier Running Backs äh, am, am Roster, so also im 53er ja. Roster. Das würde mich nicht wundern, wenn das wieder passiert. Ja. Plus Karl schickt ja noch, reinigt. also fünf im Prinzip, wenn man den noch mit reinnimmt, ist schon verrückt.
1: Ja, ja gut, aber sie benutzen ja auch alle. Ja, das stimmt. Wenn <lacht> es hart auf hart kommt, dann äh, bekommt der Zeugwart noch einen, einen Running Back Spot. <lacht> <lacht>
0: ja, das ist richtig. <lacht> genau, dann an 4-1 Death äh, Fitzpatrick. Äh, der Mann geht wahrscheinlich auch eher weniger wegen seinem Profil als vielmehr wegen dem Landing Spot in Tennessee. Äh, hier äh, früh jetzt mal in Anführungsstrichen, wir sind in der vierten Runde, aber trotzdem, ja, ne ich mein, also einen viertrunden Runden-Pick kritisiere ich jetzt wirklich nicht mehr, weil ganz ehrlich, äh, <lacht> kannst Nein. du machen, was du willst, ähm, wenn dir der Spieler gefällt, mach das, äh, ist glaube ich okay, oder? Also, keine Ahnung, ich würde ihn wahrscheinlich ja, trotzdem natürlich. nehmen, aber ähm, ja,
1: auch, ich, den Shot auf den Shot jetzt Patrick, klar, warum nicht ja. in der vierten Runde? Kannst
0: das du auf okay. jeden Fall easy machen. Ja. Genau, dann an 4-2 äh, Michael Glock wieder dran und nimmt Garrett Doakes. Äh, ich weiß gar nicht, Ja, yeah, Garrett der, Dokes. Der, der, genau, oder? Heißt er doch, Garrett. Yeah. Ja. ja äh, yeah. Ging, glaube ich, in der siebten Runde zu Miami, oder?
1: Ja. Oder war er äh, sogar Android? Siebte, der ja. ja, okay. Also er nee, ging nee, sechs oder siebte.
0: Ja. Ich hatte ihn ja noch genannt unter den, äh, Ja, finde ich ganz interessant, Kollegen ja. I like.
1: Ja, ich hatte mit Michael die Tage auch drüber gesprochen. Ich wollte gerade sagen, wir haben über ihn gesprochen. ne? Mhm. Er hat sich nämlich beschwert bei mir, dass wir den nicht genannt haben. Aber wir haben, wir haben das nochmal Michael zur Klarstellung, <lacht> wir haben wir haben Garrett Dogs genannt. Ähm, ja, ich habe ihn auch ge heute, gestern an 5-7 gepickt in der Liga. Sehr genau, geil. und äh, ja, ich habe mich auch noch ein bisschen mehr mit dem Spieler danach beschäftigt der hat gar nicht so schlechte Werte und ist auch ein ziemlicher ja. ziemlicher Bruiser, ne? also ein ziemlicher mhm. Big Bag, der auch gut in Pass Pro ist und mhm. ich glaube, okay. bei einem Coach wie Flores, ähm, der mag sowas und so ein Quarterback wie Tour, der ja doch zwischendurch mal gewackelt hat, wenn er einen guten Pass Protector hat, ich weiß jetzt nicht, wie, wie Gaskin in, in Pass Pro ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der als so eher auf der als kleinerer Bag so, so ein Pass-Pro-Monster ist. Nee, ist. Also, ja finde ich ja. spannend.
0: Ja. Nee, ich ich sage es einmal noch mal kurz, äh, nicht, dass Michael wirklich sagt, hier, wir vernachlässigen ihn. 228 Pfund wiegt der äh, gute Herr und ist 5,11 groß, also wirklich äh, coole Maße einfach und äh, ist explosiv wirklich RAS hier von über 8. Also das ist super, hat nicht den Mega-Top-End-Speed oder so, aber trotzdem, echt, sieht ganz gut aus, interessant einfach und gefällt mir sehr, sehr gut an der Stelle. Der hat nicht, der hat wirklich nicht viel an, an, ja, was er vorbei muss. Es ist ja nicht so, dass Miles Gaskin hier das fette Draft-Kapital oder den riesen Vertrag hat und Selvan Ahmed ja. genauso war ein Undrafted Free Agent mal. Das kann er, das kann er schaffen. Also wenn der jetzt gut ist, ja. dann kann das echt packen.
1: Also Gary Dogs der James Robinson diesen Jahres.
0: Ja, nachdem wir äh, Elijah Mitchell Pre-Draft dahin geredet haben und <lacht> im ersten Moment äh, Javier Hawkins ist natürlich die direkte äh, Comp, so ein bisschen wegen dem Landing-Spot und dem wirklichen Undrafted-Free-Agent äh, äh, sein, <lacht> aber der ist ja ganz anderer Typ, also da ist kein Weg zum Workhorse. Und bei Dogs ja. der nimmt bringt halt zumindest mal die Maße mit. Ja, ja
1: also den, den Pick müssen wir, es ist, ist ein ist ein äh, heimlicher Lieblingspick von uns hier, also
0: genau. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, dann an äh, dann nimmt MP6 an 4-3, ja da geht's dann in die andere Richtung. Kylan Hill, da muss ich tatsächlich sagen, das verstehe ich nicht so richtig, was man in dem Spiel jetzt sieht. Also Pre-Draft verstehe ich schon ein bisschen, aber da ist halt Aaron Jones jetzt noch zwei Jahre und vor allem, wenn Aaron Jones jetzt irgendwas ist oder ausfällt, dann ist halt da direkt noch AJ Dillon, an dem er vorbei muss. Irgendwie sehe halt nicht so den Weg hin zu einer, zu einer relevanten Rolle bei Kyle Hill. Die Chance ist super super klein und dann ist das Upside irgendwie nicht so. Also weiß nicht, den würde ich tatsächlich nicht nehmen.
1: Nee, das ist, das ist halt, war ja ein Liebling von mir eigentlich, mhm. ähm, ist aber im Prinzip, wenn man so will, Jetzt, wenn Aaron Jones was zustößt, dann wird er der Third Down back werden. Mhm. Also, so, so äh, ja, eine Verkettung von Eventualitäten. Ja, das ist schon, also, nee, oh, das ist schon eher was für noch spätere Runden.
0: Mhm. Genau, ja, ähm, gut. Aber, ja, ich bin da ein bisschen, genau, da sind wir ein bisschen raus. Dann geht's an 4-4. Ähm, weiter mit Davis Mills von Tinosauria und an 4.5 geht Kyle Trask zu CM 17.02. Äh, was willst du denn zu den Quarterbacks sagen, die hier gingen?
1: Ja, also Davis Mills ist für mich so ADP-mäßig hier oder beziehungsweise äh, für mich Ranking-mäßig hier auf jeden Fall ein absoluter Stil. Mhm. Und hätte Tino seine seinen Dritt- und Viertrunden-Pick getauscht, also gehen Will und Mills, <lacht> dann hätte ich es vielleicht wahrscheinlich ja. besser gefunden. Also, ich habe also wenn ich jetzt hier so gucke, würde ich Mills wahrscheinlich sogar an no, 3-1 vorschieben oder sowas. Also ich sehe den halt viel, viel höher, weil ich einfach glaube, dass er die Opportunity in Houston dieses Jahr haben wird und lässt ein Starting Quarterback damit.
0: Ja, kann ich nur zustimmen. Und Kyle Trask, gilt da Ähnliches für dich?
1: Das sehe ich ein bisschen schwieriger. Also ich sehe den auch schon, dass man den in der dritten Runde nehmen kann aber du musst halt bei Trust warten. Ne? Du kriegst halt, klar, wenn, sollte Brady sich verletzen, logisch, aber das ist halt die Frage. Ne? Dementsprechend, also Trust ist für mich halt durch, durch die den Landing-Spot schon gefallen.
0: Ähm, ja, ich muss sagen, ich, ich weiß nicht, bei, bei Brady, es ist ja schon die Möglichkeit da, dass er nur noch ein Jahr spielt. Also du siehst das ja. gar nicht irgendwie, habe ich den Eindruck, dass das, dass das passieren könnte. Aber so ein bisschen äh, sehe ich die Chance irgendwie schon. Und äh, dann ist es ein Jahr warten und dann auf einmal hast du potenziellen Starter. Das ist für mich auch klar.
1: Klar. klar okay. Ja, kann kann passieren, natürlich. Ähm, kann aber auch sein, dass es nicht so ist. Ja, ne? also, yeah, so ne? Ja, es ist okay. Ne? Also wie gesagt, ich, ich kritisiere nicht, wenn einer Trask in der dritten Runde nimmt ne? und den Shot wagt. Also auf keinen Fall. Ne? Und hier in der vierten Runde dann dementsprechend ist es auf jeden Fall auch völlig, völlig okay.
0: Ja. Ist wirklich cool. Also an der Stelle. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der, unser Kollege, der als nächstes dran kam, der Doldi, der an 3.6 schon Kellen Mond äh, genommen hat, der hat sich nach 4.3 bestimmt äh, die Finger geleckt und gedacht: geil, ich krieg noch einen Quarterback. Dann haben sie, äh, dann, dann wurde dann er wurde doppelt gesniped und er äh, hat dann gedacht: er, er da, da war er dann auf Schleimerkurs, glaube ich, unterwegs bei dir. Ähm, der nimmt den, den vierten Guy, der dir gut gefällt, äh, zumindest mal Pre-Draft, hat jetzt ordentlich gelitten natürlich, ja, Tylen Wallace, Wide Receiver, der nach Baltimore ging, ja, was sagst du denn jetzt Post-Draft zu ihm und zu diesem Pick an der Stelle?
1: Ich, ich sehe da halt, ich sehe da halt äh, bei 200, selbst wenn sie jetzt pa Passing-Game öffnen, <lacht> wie sie ja immer schreiben, was aus meiner Sicht totaler Humbug ist, aber ähm, ja, sehe ich halt für Tylen Wallace bei 300 Wide Receiver Targets, ne, wenn sie jetzt um mm -hmm. 100 erhöhen, äh, sehe ich halt immer noch keinen Pfad zur Produktion. Ne? Also
0: dafür müsste Marquise Brown halt, quasi komplett verdrängt werden. Das ist
1: Ja, es, es müsste Sammy Watkins, es müsste Marquise Brown die müssten quasi beide tot umfallen, damit das <lacht> ein realistisches Szenario wird, damit äh, Wallace und Bateman eine vernünftige Rolle spielen können. Hm. Ja, wie gesagt, dann, ja, man, man, den Shot in der vierten Runde finde ich nicht, finde ich okay, aber äh, dann hau ihn auf den Taxi-Squad und, und lass ihn da liegen und hoffe, dass irgendwie in dass er in drei Jahren gecuttet wird und woanders naja. <lacht> gut ist. Also so das ist so der, der Weg. Ja, ne? ja. Dementsprechend, äh, ja, das ist, ist eher ein Trauerspiel mittlerweile.
0: Ja. Nee, ich denke, äh, der Doldi, ich es schon mal angesprochen, äh, der hält ja fest an Miles Boykin und hat sich jetzt hier das Replacement für Miles Boykin auf dem Roster gedraftet. Ich ja, denke, der, der Spot Wide Receiver 4 in Baltimore, der darf nicht unbesetzt bleiben. Den wollte er nicht aus der Hand geben. Okay, äh, damit geht's weiter. Pantonios, An 4-7, Atwell. Ich meine, in der vierten Runde. Ich, ich kritisiere den Pick ganz ja, bestimmt nimm, nicht. Ich finde das völlig okay. Ähm, kann man machen. Hat, wie gesagt, Second Draft, -Draft Kapital bekommen. Ja. Ja, völlig
1: Da sehe ich tatsächlich sogar noch eher einen Weg als bei Thailand. Ne? Also, ja. da, äh, auch wenn ich den Spieler katastrophal finde, aber äh, ja, ne. Man hat, man, man kann den Sch Schuss halt wagen. Äh, ich glaube, das ist eine, einfach wieder ein, ein äh, Second Round Bust, den die Rams gedraftet haben. Also, mhm. die, die, Bila ich habe irgendwie vor ein paar Tagen die Bilanz der Wide Receiver, äh, die, äh, die Rams gedraftet haben über die letzten Jahre gehört, da schlägst du die Hände über dem Kopf zusammen. Also, wer da Lust hat, gerne mal recherchieren. Da kommen dann so Namen wie Brian Quick und so. ich glaube, ja, Tevin Austin haben sie doch auch gedraftet, oder? Ja, natürlich. Oder ja, noch einen ja. dicken Vertrag hätte. Ja, richtig. Ja, äh, genau. Die hatten wahrscheinlich Sehnsucht ja. nach einem Spielertyp wie Tevin Austin. Deswegen ja, ja. haben sie jetzt Edwin gedraftet. Ja, ja also da eine Katastrophe nach der nächsten. Äh, ja,
0: Van Jefferson war doch letztes Jahr Second-Round-Pick. Ja. Ja.
1: ja, also da, pff, das ist wirklich, ich habe die Namen gehört, da, ich kriege sie jetzt nicht mehr alle auf die Reihe, aber das war wirklich ein ganz schönes Horrorkabinett.
0: Ja. <lacht> genau. Einzig Cooper
1: Cup war da, glaube ich, positiv, ansonsten war das ja.
0: so definitiv Lokraum. so ein Juco-Treffer, den sie da irgendwie äh, ja. gehabt haben, das war gut, ansonsten ist echt nicht so. Genau, aber äh, genug von Tutu, an der Stelle trotzdem völlig okay. Äh, dann geht an 4.8 zu Jeff Karate Javian Hawkins. Wir hatten ihn schon angesprochen. Ist glaube ich okay. Aber ich, ich glaube, wir müssen auch sagen, Javian Hawkins. Ich finde den, ich finde den, gehe ich mal kurz weg von diesem Draft. An 4.8 finde ich es okay. Aber der ist echt overdrafted, meiner Meinung nach. Ich muss, gu ja. Guck mal kurz in die, ich guck mal kurz in die ADP von Tino. Da ist okay. Da geht er an 45 also geht in der vierten Runde, das ist für mich völlig in Ordnung, ich habe ihn so oft schon wirklich Mitte Runde 3 gesehen, also 3, 6 und früher und das, mir, mir ist das zu heavy also tut mir leid, da bin ich dann echt raus für einen Undrafted Free Agent Running Back
1: Ja, ja der ist halt auch echt klein und schmal ne? das ist halt, 180 äh, wie Funde, gesagt oder? Da er ist. Doch. das ist ja genau, 183 oder sowas, genau, also der der große Bruder von Tutu Edwell. <lacht> <lacht> ja, aber äh, nee, das ist schon, das ist äh, für einen Running Back einfach zu wenig. Ähm, ja, in der vierten Runde finde ich den Chart auch völlig okay. Ja, einfach, definitiv.
0: Ja. Kann man machen. Genau, dann ganz interessant: äh, Austin Watkins geht an 4-9 zu Hermann Dun, äh, der Android-Free Agent der 49ers. Verstehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz. Also, Kittle, Ayuk, Debo sind als Passempfänger, glaube ich, eh da. Es wird eine Ultra-Run-Heavy-Offense. Also ich würde mich nicht wundern, wenn Kyle Jenner irgendwie 60% Runs callt. Wenn er denn irgendwie kann, ich sehe hier, also es also, ist, nee, ver also, verstehe den Pick nicht so ganz, weil da da nehme ich lieber noch wirklich andere, also Positional Value ist nicht da und dann auch Landing Spot nicht so geil, Undrafted Free Agent, also kein Draft Draftkapital. Ich wäre bei, äh, ich bin dabei Austin Watkins tatsächlich äh, komplett out. Ja,
1: also habe ich auch also ist auch ein bisschen früh hier. <lacht> ja, den kann ja. man lieber vom, vom Wafer dann mal aufnehmen, aber ja.
0: ja. Auf Wollte man hier seinen MyGuy noch picken, das ist natürlich an sich auch völlig okay, ja. okay. Dann Emir Smith-Marset-Wizard, I like it. Ich habe es glaube ich schon gesagt, Slot-Wide-Receiver bei den bei den Vikings und äh, da ist niemand außer Jefferson Thielen.
1: Ja, reicht ja auch. <lacht> <lacht> ja gut, das ist
0: okay das ist natürlich richtig, aber trotzdem äh, mag ich, durchaus.
1: Ja, ich habe ihn auch schon mal vom, vom Wafer geholt ähm, ja, ist jetzt kein Spieler, glaube ich, ich, den ich picken würde aber finde ich, find ich okay, sonst
0: Ja, gut äh, dann äh, haben wir zwei Abschlusspicks noch äh, 4-11, da geht Larry Roundtree Running Back von den Chargers ich glaube, du bist jetzt bei ihm nicht so hoch an sich, aber die Opportunity ist halt nicht schlecht.
1: Ja, das ist das. ne? Also die Charger, Chargers brauchen halt einen ein, äh, ein Thumper, ne? ja. einen Go-Line-Back, sowas in die Richtung. Das kann halt gegebenenfalls sein, weil die Konkurrenz einfach auch nicht so groß ist. Ja. Dafür muss
0: man ja auch nicht schnell sein. Das stimmt, genau. Äh, <lacht> bin ich ganz dabei, äh, äh, völlig okay, der Pick, aber an 4-12 nochmal einer, den äh, mögen wir beide sehr, sehr gern, glaube ich. Äh, Bloodwork äh, spielt das Superflex-Spiel einfach nur und nimmt an 4-12 Ian Book, den Quarterback, der, ich glaube, Runde 4 zu den New Orleans ja. Saints ging. Schönes Experiment, ja. würde ich sagen.
1: Ja, Spieler mochte ich nicht, aber ja. ist, halt ein, ist halt ein Quarterback mit, mit Rushing- äh, Upside, Floor, hm. wie auch immer. Ähm, genau, und äh, dementsprechend voll, voll okay.
0: Genau, würde ich auch sagen. ist wirklich, ähm, ja, einfach ein schöner, ein schöner Pick, einfach in der Superflex-Liga. Kann was passieren, kann was daraus werden. Ende vierte Runde, völlig egal, wenn nichts daraus wird. Aus den meisten Wide-Receivern wird an der Stelle nichts, aber wenn was aus ihnen wird, dann wird das in den Quarterbacks halt deutlich mehr Value. Ähm, ja. Schöne Sache. Ja,
1: auf jeden Fall. Genau.
0: Genau, damit sind wir durch, so unseren äh, Hörer-Mock, nicht User-Mock, Hörer-Mock. Mhm. Äh, hat Spaß gemacht, also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, war sehr, sehr geil. Ja, auf jeden Fall. Auch die, ja. die ja. Äh, Reaktion darauf hat mich sehr gefreut, dass wirklich so viele mitmachen wollten und das so schnell auch voll war. Obwohl wir das werktags irgendwie, ich weiß nicht, wann du das rausgeschickt hast, mehr genau, was Montag. 11 Uhr oder ja, ja äh, Montag, Uhr Montag. War, Montag. Genau, es war so, dass an sich. Äh, ja, super schnell, das voll wurde, habe ich nicht damit gerechnet und äh, irgendwie so, ja, coole ähm, coole Aktionen müssen wir müssen wir kreativ werden und uns weiteres einfallen lassen, um die Hörer hier voll mit einzubeziehen. Ähm, ja. Sehr schön, dass das so gut ankam.
1: Ja, finde ich auch mega, mega gut. Ähm, an der Stelle, keine Ahnung, ich muss, muss hier, glaube ich, nochmal, weil auch da öfter jetzt Fragen kamen, noch mal ein paar paar Sleeper vielleicht nennen. Ne? Ah, okay. du, du hältst von dem Wort Sleeper nichts. Ne? Aber ich muss hier auch noch, noch mal für meinen Guy Racy McMath den, ja. den hier, wie soll ich das sagen, das Wort ergreifen. Mhm. Also äh, ist ein ist ein Wide Receiver der Tennessee Titans in der sechsten Runde gepickt. Saß bei LSU äh, jahrelang hinter den to drei Top Receivern dementsprechend ja nicht so viel Spielzeit gesehen, aber ich äh, glaube schon, dass man dass man den späten mal nehmen kann. Mm. Das wäre noch einer. Und wo wir gerade über das Falcons Backfield äh, gesprochen haben, da gibt es noch einen gewissen Caleb Huntley. Das ist auch so ein 230-Fund-Bag. Ähm, der wäre jetzt auch nicht besonders schnell, aber der ist undrafted da untergekommen. Und äh, wenn der auf dem Wafer ist und in eine tiefe Liga spielt, dann kann man den auf jeden Fall nach dem Draft auch nochmal aufnehmen.
0: Das sind jetzt wirklich interessante Spiele. Ich habe schon Caleb Huntley beim Relative Athletic Score aufgerufen. Und äh, schlecht, ne? Das also ist 1,83. Das ist hart. <lacht> das ist hart. Äh, der ist 5'9", 5, 10 so groß äh, und wiegt ja. 210 Pfund. Immerhin 210 Pfund. 210 ist, nur? Ja, nur 210 tatsächlich. Immerhin. Es ist mehr ja, als Hawkins, aber es ist jetzt auch nicht gerade Jonathan Taylor-Niveau. Ähm... Ja, und läuft halt eine boah 477 <lacht> <lacht> okay. Junge, Junge, Junge. Ich, ich, dachte, ich dachte, dass er 230
1: <lacht> wiegt, dann da habe ich mich vertan. <lacht> ja,
0: also, das ist ein Deep-Deep-Sleeper, muss man sagen. Er hat auch auf der, beim, <lacht> beim Bankdrücken nur 15 Mal äh, ja geschafft. Das ist schon, das ist ein Stretch, muss ich sagen. Aber ja, ich meine, das Falcons Backfield ist wide open. Deswegen ja, kann man, man das Undrafted oder wire mäßig auf jeden Fall probieren, würde ich würde ich dir zustimmen. Ja,
1: es ist halt ein Deep-Deep-Shot, ne? aber es ja. ist so, wenn ihr sechs Runden im Rookie-Draft habt oder sowas und ihr wisst überhaupt ja. nicht mehr, was ihr machen sollt. <lacht> Absolut. Dann,
0: Wer hier ja. jetzt bei uns nicht ging, war, ging, war ja zum Beispiel Keen Wangwu, der Running Back bei den Minnesota Vikings, ähm, den finde ich, der, der geht auch in Tinos ADP erst an, hier sind 69, also der ist fast immer undrafted, äh, finde ich ganz interessant, einfach auch nur wegen der athletischen Werte halt, gell? das ist, wundert mhm. mich tatsächlich, dass der hier trotz Adrian Franke Einfluss so spät erst geht in Deutschland.
1: Ja, ist halt, der ist halt äh, auf dem äh, Depp-Shirt begraben, ne, das ist ja. halt
0: das Problem. Das stimmt natürlich, ja. Seth ja, Williams vielleicht. ist ja auch übel abgerutscht, huiuiui, der ist einfach komplett tot auch, das tut ich mir hab, weh. Ich habe einen Weg gehört, ich
1: habe die Tage noch einen Weg gehört in irgendeinem Podcast, wie Seth Williams zu schnell zu einer Opportunity kommt. Und zwar traden die Broncos und die Packers ja, okay. ähm, <lacht> Rodgers und ja. dabei wird äh, Sutton in, involviert. Und so. zack ist äh, Seth Williams der Ex bei den Broncos mit Rodgers als Quarterback.
0: Okay, okay, verstanden. Äh, also, ich dachte ne, jetzt zuerst Seth wer, geht wer, dann nach, nach Green Bay, aber ja, das ja natürlich <lacht> Boah, wer das für satten <lacht> Übel. <lacht>
1: du, du vertraust also nicht äh, John Love?
0: Nee, nicht so. Nicht so <lacht> äh, nicht so arg, aber die Packers ja anscheinend auch nicht. Ähm, sonst wäre da schon was passiert. Aber Tja. ja, äh, genau. Das dazu. Nee, an sich ansonsten hast du noch andere Sleeper, die du hier nennen willst. Kann, ich meine, das warst du schon sehr deep unterwegs. Wenn du dann nochmal so einen rausknallst, dann ziehe ich den Hut. Also
1: Nö, Also die, also ich könnte, würde jetzt, wer jetzt überhaupt nicht gegangen ist, wenn ich aber jetzt durch die Carian Johnson Entlassung vielleicht nochmal wieder ein paar Spots höher mhm. schieben würde, ist gemma äh, Jefferson, mhm. ja, auch einer einer unserer Lieblinge oder mein, mein meiner Lieblinge vor mhm. dem Draft und ja jetzt ist der Weg äh, oder zumindest mal der Weg zum Roster Spot ist äh, gegeben. Ja. Natürlich immer natürlich hat er immer noch äh, Williams und äh, Swift vor der Nase, ja. aber spätestens nächstes Jahr wird er beide verdrängen. <lacht> 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 ja, Nein, dann. <lacht> das, ist, das sind Shots, ne? das, ja, ja. Sind, das muss man auch nochmal ja. ganz klarstellen, das sind alles Spieler hier, äh, in die ich jetzt kein Draftkapital stecken würde.
0: Ja. Khalil Herbert, finde ich, würde ich einmal noch kurz nennen, der ging auch mhm. nicht. Das hat mich tatsächlich auch ein bisschen gewundert, tatsächlich dass der nicht ging. Geht schon meistens, denke ich, äh, in den vier Runden Rookie Draft. Und ja, also bevor ich, und da eben nochmal, das ist jemand, den nehme ich allein wegen Positional Value halt über so Leuten wie Austin Watkins oder auch Emir Smith-Marset, den ich mag, aber so gern halt dann auch nicht und dann nehme ich lieber den Running Back mit der mit dem Versuch. Ja,
1: ja genau. Und das kann man vielleicht jetzt auch nochmal so als als Tipp geben bei diesen ganzen Running backs, ohne viel Draftkapital und allem. Mhm. Das, ich sag mal, wir haben es nun bei äh, James Robinson war wahrscheinlich die äh, krasseste ja. Experience, ja. was, was Value äh, Coaster betrifft. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, ihr nehmt jetzt jemanden in der, sagen wir mal, in der vierten Runde, als Beispiel jetzt ein Javian Hawkins und aus Mike Davis verletzt sich und der äh, bekommt vielleicht seinen Starting Gig für ein paar Spiele. Mhm wenn ihr so einen Spieler für einen Second-Round-Pick dann verkloppen könnt, außer ihr braucht ihn jetzt gerade, ne, weil ihr im Burnout seid und, aber gut, wenn ihr auf so einen Spieler dann angewiesen seid, dann ja, <lacht> seid ihr vielleicht doch nicht in Buenau. Ja. Ähm, dann nehmt dieses scheiß Angebot an, ne, verkloppt mhm. die Spieler. Also da bin ich wirklich auch wert. rigoros. wenn man, man muss da mitnehmen, für solche Spieler mitnehmen, was man bekommen kann. Es ist ganz, ganz selten der Fall, dass daraus dann wirklich so ein Spieler wird wie keine Ahnung, Chris Carson oder sowas, mhm. der dann wirklich über einen längeren Zeitraum auch einen gewissen Value hat, sondern es ist in der Regel eher dann die Philip Lindsay ähm, oder James Robinson Story, wo ja. das Ende dann eher früher als spät kommt.
0: Ja, absolut. Genau, das nochmal zur Strategie. Sehr, sehr gut. Äh, rundet die Folge ab, rundet den Rookie Mock ab, äh, gibt nochmal letzte Tipps. Ich denke, in sämtlichen Ligen wird es jetzt am Wochenende heiß hergehen mit Rookie Drafts und äh, da haben wir doch noch eine Menge mitgegeben jetzt an der Stelle und ja, ich glaube, äh, damit können wir dann auch äh, für heute schließen. Ich kann nochmal mal sagen, danke für alle äh, äh, Bewertungen bei Apple, wir freuen uns drüber wenn da mehr dazukommen. Ähm, Unterstützung haben wir letztes Mal schon ein bisschen angekündigt, wir sind im Austausch, äh, wie wir das Ganze aufbauen und aufziehen wollen, äh, sind im, im Überlegen, Discord-Channel hin und her. Wir kommen da auf euch zu, auch mit News in den nächsten Wochen und ja, bis dahin einfach fleißig hören, uns abonnieren auf Twitter folgen und ja, Feedback geben. Ich denke, äh, ja, genau. Damit, damit äh, macht ihr uns eine Riesenfreude auf jeden Fall.
1: Ja, genau. Also, muss man auch noch mal sagen, äh, auch einfach beachtlich. Ich meine, äh, unsere wie vielte Folge ist das jetzt? Die zwölfte oder sowas? Circa
0: Ja, genau. Dürfte hinkommen.
1: Ich glaub, ja, ich glaube, Zwölfte, ja, ist einfach absolut geil, also ich feiere das richtig so, ja. äh, ich sag mal, auch wenn das jetzt für für andere irgendwie, ähm, ja, erstmal nur eine ein eine kleiner Teil ist oder sowas, aber es ist irgendwie cool, wenn wenn das gewertschätzt wird, was man so für für Arbeit sei, in Anführungsstrichen, ist es ist ja ein Hobby, wir haben immer ja. einfach Spaß auch daran, über Voll. über Fantasy zu labern. Und, genau. und keine Ahnung, wenn wir dann noch irgendwie äh, ein bisschen behelfen können mit unserem Rumgeschnacke, dann ist es auch noch ganz schön. Ja. Aber es ist auf jeden Fall geil, macht richtig Spaß.
0: Das war übrigens Folge Nummer 13, habe gerade nachgeschaut. Ja, wir, haben, wir haben das gut gepusht über die <lacht> Draftzeit. Äh, genau, <lacht> ähm, super, wunderbar. Dann danke ich dir vor allem auch, du hast dich heute gut durchgekämpft, trotz deiner Allergie. Hast dich schon mal fitter ja. angehört, auf jeden Fall. Man merkt richtig, dass dann ist es auch bei dir jetzt mittlerweile schon ganz dunkel im Zimmer. Ich habe gesehen es ist immer dunkler ja. geworden. Jetzt. Ich
1: habe hab hier eine, eine Lampe, habe ich ja. zwar, aber nur so eine so eine Funzel bisher. Also da kommt dann demnächst auch noch die die richtige Lampe. Hier stehen auch noch lauter Umzugskartons. Also ja. naja.
0: Der Struggle ist real ja. und äh, der, ja, dein Grind genau. ist äh, zu schätzen. Das ist wirklich sehr cool.
1: Freut mich. Naja, wenigstens, wenigstens sitze ich nicht mehr im Ankleidezimmer. Ja, immerhin. Es, ist, es geht langsam
0: bergauf. Ja, so also cool. ist ne,
1: Vom, vom Tellerwäscher zum, zum Millionär. Ja. Oder in diesem Falle von, von der Wäschekammer zum äh, Aufnahmestudio. Ja. Oder wie soll man das sagen? Vom
0: Bordstein zur Skyline. Und zurück. Und zurück, ja. genau. Okay, Phil. Super. Ich danke dir. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Äh, danke an alle Hörer. Macht es gut. Viel Spaß beim Draften. Bis die Tage.
1: Auch rein, ciao.